0: Mateus capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso de número 20. Eu creio que os irmãos já decoraram esse texto, né? nós já poderíamos falar aqui. E nós vamos ainda pensar um pouco sobre estas palavras de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos finalizar essa introdução de Jesus a respeito da lei e... Especialmente no que tange a importância dos princípios e também acerca do significado dos termos Tudo isso nós vimos há dois domingos atrás, a importância de ter princípios Jesus era embasado em princípios, Jesus tinha o um Antigo Testamento ao seu favor, ao seu dispor Jesus estudava o Antigo Testamento nós aprendemos então que a partir disso, Jesus mostra que nós precisamos ter princípios para que eu e você nós possamos embasar a nossa fé hoje em Jesus Cristo. E também irmãos, hoje nós veremos o motivo pelo qual Jesus ele quis iniciar essa introdução, essa outra parte do seu sermão, disse para você, Há dois domingos que nós agora entramos em uma outra fase do Sermão do Monte. E Jesus, então, ele inicia essa fase com uma introdução. E nessa introdução, repito, Jesus mostrou para mim e para você a importância de princípios e também os significados de alguns termos. Que termos foram esses? Lei e profeta. Nós aprendemos isso no domingo passado. Mas, irmãos... Antes de avançarmos, como nós estamos propondo, é necessário que então nós a, a, é necessário darmos um pequeno passo para trás e ver o significado de um outro termo que é importante e necessariamente, ou de forma especial, esse outro termo, irmãos, hoje em dia tem sido o motivo pelo qual muitos têm e interpretado o Antigo Testamento de forma totalmente equivocada e mais... Esse tem sido um dos principais motivos pelos quais muitos têm abandonado o Antigo Testamento. Muitos têm olhado para os, os escritos antigos e têm dito o seguinte: "Não, isso não é mais palavra de Deus, isso já está obsoleto, isso já está ultrapassado". Muitos olham para o Antigo Testamento e dizem exatamente isso. Agora, por quê? Nós vimos muitas coisas a respeito disso nos dois últimos domingos, mas irmãos, a interpretação errada desse termo que nós vamos ver agora, é, talvez seria uma das principais causas desse total abandono por partes de muitos do Antigo Testamento. E o termo é o seguinte, cumprir, está aí no verso 18 e nós vamos olhar bastante para esse verso hoje, mas Jesus diz aí, que ele não veio, perdão, no verso 17, que Jesus veio para cumprir a lei. E o que significa então, de forma correta, objetiva, esse termo cumprir? Irmãos, esse vocábulo, quando nós olhamos para a forma natural com que eu e você nós entendemos as coisas, isso é chamado de processo cognitivo. O que, que é um processo cognitivo? É quando você olha para algo e então você passa a entender isso que você está olhando. E você passa até a interpretar tudo isso que você está olhando. Por exemplo, eu vou pegar esta folha e colocar na minha mão. Eu aposto que você já sabe o que eu fiz. Se eu pegar outro objeto sem falar para você... E fazer a mesma coisa, você de forma muito rápida vai entender o que eu fiz. Por exemplo, o que, que eu acabei de fazer? Sim? Agora, como isso se dá? Como isso acontece? É tão somente pelo fato de você ver e você já sabe das coisas, simplesmente porque você está vendo? Não necessariamente, mas é o seu processo de cognição, trabalhando E o que, que é isso? São, é o seu cérebro trabalhando, mandando informações, recebendo outras informações E a tal ponto que você, o pastor acabou de pegar o celular na mão Mas isso de forma muito rápida, isso em uma velocidade que eu e você nós não conseguimos mensurar Isso é o nosso processo cognitivo trabalhando então, dentro dessa visão natural de qualquer ser humano a respeito e acerca de qualquer coisa na vida, quando nós olhamos, irmãos, para esse termo, nós temos a tendência em achar que esse termo, ele é levado para o lado de finalizar ou de concretizar, encerrar, acabar. Quando nós olhamos para o termo cumprir Jesus cumpriu a lei e os profetas Muitos por causa desse, dessa forma natural de se ver as coisas De se entender as coisas De se interpretar as coisas Também a palavra de Deus Muitos têm dito o seguinte Não, então o antigo testamento está encerrado O antigo testamento está acabado Jesus já fez Jesus já cumpriu eu não preciso fazer absolutamente nada daquilo que está descrito no Antigo Testamento. Irmãos, pensar assim é um tremendo engano, porque quando nós olhamos para a tradução original do termo cumprir, necessariamente esse termo significa duas coisas Jesus aqui quando ele diz que cumpriu a lei e os profetas Jesus está falando de duas coisas primeiro, Jesus está falando da obediência necessariamente da obediência dele ao antigo testamento à lei de Deus, aos ensinamentos dos profetas ou seja irmãos, Jesus está dizendo que ele foi totalmente obediente à lei de Deus, aos ensinos da lei de Deus, aos ensinos dos profetas que vieram antes dele, Jesus ele não foi desrespeitoso com os ensinos do antigo testamento, Jesus ele não foi indiferente àquilo que Deus deixou como ensinamento, como mandamento, como diretriz para a vida, Jesus ele foi totalmente obediente obediente, então quando nós olhamos para esta palavra saindo da boca do próprio Jesus, significa em primeiro lugar Jesus ele obedeceu tudo quanto foi ordenança da lei e também dos ensinos a partir dos profetas segundo, segundo a tradução literal do termo cumprir, significa dar cumprimento a como isso se dá? Significa realizar algo que foi planejado ou que está planejado ou realizar algo que foi anunciado. Irmãos, o propósito da vinda de Jesus é cumprir. O propósito da vinda de Jesus é realizar o que a Escritura disse sobre ele, isso de forma direta e também de forma indireta nós já vimos aqui a palavra de Deus no antigo testamento ela sempre apontou para Jesus, sempre disse algo, algo a respeito de Jesus e quando Jesus então ele diz aqui no seu sermão para os seus discípulos portanto para mim e para você também, que ele cumpriu a lei e os profetas, Jesus está dizendo, olha só, eu realizei tudo aquilo que era propósito do meu Pai, que foi deixado na lei e também nos profetas, que foi deixado no Antigo Testamento. Então, irmãos, Jesus ele veio para cumprir a lei e os profetas, e não é nos termos naturais, como eu e você, nós podemos olhar para o termo e o traduzir. Então, não significa finalizar, Jesus não veio para encerrar, como o próprio texto diz, Jesus não veio para acabar com os ensinamentos da lei e dos profetas, mas se trata de uma obediência sem precedentes, uma obediência que jamais se viu ah, sobre qualquer pessoa e também sobre qualquer tipo de coisa a ser cumprida, a ser obedecida, ou seja, ninguém vai conseguir obedecer a palavra de Deus como Jesus obedeceu, ninguém vai conseguir cumprir, realizar a obra de Deus assim como Jesus realizou, porque foi algo sem precedentes e nós vimos isso também no Novo Testamento, mas irmãos, se trata dessa obediência, se trata de cumprir ou de um cumprimento de um propósito para o qual Jesus ele foi separado, mesmo antes da fundação do mundo Então, de forma introdutória, isso significa cumprir Nós aprendemos dois termos no domingo passado, lei e profetas E hoje nós entendemos então o que significa quando Jesus disse que cumpriu tudo isso Dito isso, irmãos, então nós vamos à nossa reflexão de forma propriamente dita e quando nós agora olhamos para o verso de número 18, nós temos então a explicação de forma muito clara, muito objetiva e quando você vai olhar e analisar os exemplos que Jesus vai usar no mesmo versículo, no verso, 20, no verso 18, Jesus vai mostrar que ele evidencia o grau de seriedade e também o grau de importância com que eu e você nós devemos entender aquilo que está dito pelas palavras do próprio Jesus. Então, irmãos, quando nós observamos o tema da nossa reflexão de hoje, Jesus e o Antigo Testamento, o ensinamento do Mestre, nós vamos fazer exatamente essa pergunta, o que é que Jesus quer nos ensinar, depois de Ele ter dito que princípios são importantes? O que é que Jesus quer nos ensinar depois de ele ter dito qual é o significado dos termos lei, profeta e também cumprir. Depois de tudo isso, qual é o ensino do nosso mestre nesse texto? É isso que eu convido você a pensar comigo nesta hora. Então, o que Jesus de fato quer nos ensinar com tudo isso? Duas coisas tão somente. Primeiro, Jesus quer nos ensinar, irmãos, que a lei de Deus, ela é permanente, a lei de Deus, ela é eterna. Os ensinamentos do Antigo Testamento, são ensinamentos permanentes, e também são ensinamentos eternos. Jesus, nesse verso, ele deixa claro que a lei de Deus, ela tem um caráter totalmente absoluto, absoluto, nós vimos isso de forma muito clara no verso de número 18 Jamais a lei de Deus, o ensino do Antigo Testamento Ele poderá ser alterado pelo homem Jamais o ensino do Antigo Testamento Ele poderá ser modificado no mais leve grau Jamais, isso está dito de forma muito clara Nas palavras de Jesus no verso 18 ou seja irmãos, a lei de Deus ela é totalmente absoluta e também eterna, permanece e permanecerá para todo sempre, todo sempre, Jesus usa aquilo que tem de mais seguro, olha só, Jesus quando nós olhamos para o verso de número 18, eu vou mostrar isso para você, ele usa aquilo que tem de mais estável aos olhos dos seres humanos, aos olhos humanos, que é o céu e a terra. E de novo, irmãos, como nós já temos tratado aqui e tratamos hoje pela manhã, Jesus, ele era mestre nos exemplos. Jesus, ele era mestre em olhar para aqueles que ele estava ensinando e olhar para aquilo que estava em volta e aplicar a palavra de Deus exemplificar a palavra de Deus dizer olha, olha o céu olha a terra tudo isso está dito aqui no verso de número 18 veja só irmãos você já olhou para o céu e já imaginou o céu se desmoronando você já olhou para o céu e já imaginou já pensou nesse céu se desfazendo caindo já pensou nisso você já olhou para a Terra, para o cosmos, para o mundo, para o planeta Terra e você já se imaginou, já imaginou vendo tudo isso sendo destruído? Eu vi essa cena, claro, que em uma, em uma situação totalmente holográfica, através do primeiro filme que eu vi no cinema. Eu fui conhecer o cinema um pouco tarde já e o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o filme... 2012, alguém lembra desse filme aqui? Um filme que era totalmente, ele narrava, descrevia, mostrava a destruição do mundo através de algumas coisas lá que eu nem lembro mais, mas então ali naquele filme eu pude ter uma noção, né, ou um vislumbre de talvez como seria a destruição do planeta Terra e é algo totalmente, né, que foge ao nosso entendimento, a nossa imaginação, por quê? porque quando você olha para o céu, todos os dias você olha para o céu, em algum momento do seu dia, você vai se deparar olhando para cima e você vê algo muito estável, você vê algo muito firme, você vê algo muito bem colocado e você mesmo de forma inconsciente tem a nítida sensação e compreensão, não, isso não vai se desmoronar nunca, esse céu não vai cair jamais, isso não vai acontecer, de igual modo você olha para a terra, você anda dia após dia aí nas ruas, você viaja com o seu carro, você viaja de avião, olha para a terra, ele está lá, você olha para o céu também, ele está lá. Irmãos, veja bem, certamente a resposta para essa pergunta seria não. Eu não consigo imaginar o céu e a terra se desfazendo. Eu não consigo imaginar o céu e a terra se desmoronando diante dos meus olhos. Então essa talvez seria, com certeza, seria a nossa resposta. Mas irmãos, vejam só a eficácia das palavras de Jesus. Jesus, ele sabe que nós sabemos que tudo isso um dia vai passar. Jesus sabe que eu e você, que os seus discípulos sabem que um dia essa terra vai passar, Jesus sabe que um dia esse céu vai passar, pelo menos da forma que nós os conhecemos, pelo menos da forma que nós os conhecemos, mas Jesus sabe disso, vem Jesus então e diz exatamente, até que o céu e a terra passem, Nada vai ser alterado, nada vai ser modificado, nem um i, nem um tio vai ser tirado ou acrescentado à lei de Deus, ao ensino, até que tudo isso se cumpra em mim necessariamente diz o Senhor, então irmãos é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, enquanto o céu e a terra da forma que vocês conhecem estiver no mesmo lugar, estiver do mesmo jeito, é preciso obedecer os ensinamentos da lei e é preciso obedecer os ensinamentos dos profetas o ensinamento do Antigo Testamento. Pois é, Jesus ele está nos convidando então, em primeiro lugar, a refletir sobre a durabilidade. Jesus está nos convidando a refletir sobre a nossa constância na obediência acerca do ensino da lei e também dos profetas. Irmãos, o verso de número 18 é um convite para mim e para você obedecer constantemente toda a palavra de Deus, em especial aqui ao Antigo Testamento, que é o que Jesus necessariamente está tratando. Mas irmãos, Jesus ele vai além disso, além de dar esse exemplo do céu e da terra, Jesus ainda dá um outro exemplo para mostrar agora ah, o grau de veracidade, do Antigo Testamento, o grau de veracidade da lei e dos profetas, e por que Jesus então ele vai usar de um outro exemplo para mostrar a veracidade do Antigo Testamento, porque irmãos, nós podemos ter a tendência em subjulgar, muitos, isso acontece hoje, podem e tem a tendência, ouça bem, em classificar determinados mandamentos, determinados ensinamentos por tamanho ou até mesmo por níveis de importância. Veja só, o que é isso? Alguns olham para o Antigo Testamento e talvez não descartam de forma total, mas olham para alguns trechos, algumas passagens e dizem o seguinte, não, isso não é tão importante assim. Jesus já cumpriu, então eu não preciso cumprir, porque isso está em um nível muito pequeno, isso não está em um nível elevado, a tal ponto que eu precise me preocupar para obedecer, para levar em consideração, para levar em conta. Muitos olham para os ensinamentos dos escritos antigos e tratam dessa forma, como se fosse algo pequeno. Assim como muitos tratam o pecado hoje em dia É da mesma forma, ou seja, muitos acham que existe tamanho de pecado Muitos crentes acham isso, infelizmente Ah não, existe pecadinho, existe pecadão Então existem pecados que eu não preciso me preocupar Existem pecados que eu posso continuar cometendo Ou que eu posso cometer Irmãos, isso é um grande erro por que isso é um grande erro? Porque essa tendência é tão somente, irmãos, uma pendência da nossa mente pecaminosa. Ou seja, pensar que existe pecado pequeno e pecado grande. Isso é uma tendência da nossa cabeça pecaminosa. Aos olhos de Deus, todo pecado, irmãos, é uma afronta. Aos olhos de Deus, todo pecado é uma agressão a santidade de Deus, dessa mesma forma que muitos olham para o pecado, muitos também têm olhado para a lei de Deus, olhado para os ensinos do antigo testamento, e imaginam que podem obedecer a alguns ensinamentos e não obedecer outros, e o contrário também é verdade, podem obedecer outros e deixar alguns de lado. Mas irmãos, Jesus em seu sermão, ele coloca todos em pé de igualdade. Todos os ensinos da lei e todos os ensinos dos profetas no mesmo pé de igualdade. Qual é o exemplo que Jesus ele, utiliza para mostrar isso? Está aí também no seu verso 18. Jesus ele diz que nem um i e nem um tio será tirado, será acrescentado da lei de Deus e é importante entendermos do que é que Jesus está dizendo aqui quando nós olhamos para essa figura Jesus aqui ele está dizendo que existem dois, dois, duas figuras no vocabulário ou, ou no, qual é o termo correto? não é dicionário, no alfabeto grego e também no alfabeto hebraico, que são dois símbolos pequenos, são os dois menores símbolos do, do alfabeto hebraico e grego. Ah, quando você olha para o alfabeto hebraico, o tio, como Jesus coloca aqui, é um acento muito pequeno, muito menor do que o nosso tio do nosso alfabeto na língua portuguesa. O nosso tio ele é até grandinho assim. Mas o tio no alfabeto hebraico é algo minúsculo, minúsculo, quase imperceptível. Então Jesus usa isso como figura. O i também no alfabeto do Antigo Testamento é muito pequeno, é a menor letra do alfabeto do Antigo Testamento, do, gre do hebraico. Quando você olha para o Novo Testamento, e aqui é uma forma de Jesus colocar também tudo aquilo que já seria escrito, dito sobre ele como Novo Testamento. Quando você olha para o alfabeto do Novo Testamento, que é o grego, o iota é a letra que corresponde ao i do nosso alfabeto português. E é a menor letra. ...do alfabeto grego, então de uma forma geral, Jesus ele utiliza essa figura para mostrar... ...que todo o ensinamento, a, a, todo mandamento do passado, da lei, dos profetas... ...são passíveis de cumprimento, são passíveis de obediência... ...por parte daqueles que são ou que se dizem discípulos de Jesus. Então irmãos, de uma forma geral tudo aquilo que foi ensinado, a partir da lei, a partir dos profetas, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu e você, como discípulos dele, nós precisamos obedecer, nós precisamos cumprir, por quê? Porque tudo isso é palavra de Deus, não é papel meu irmãos, não é papel seu, classificar os ensinamentos, da palavra de Deus, classificar os mandamentos da palavra de Deus, mas sim é papel nosso cumprir todos eles, todos eles, porque os ensinamentos da lei e os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos do antigo testamento são eternos, os ensinamentos do antigo testamento, eles são totalmente permanentes, isso até hoje e assim ainda continuará sendo, enquanto existir céu e enquanto existir terra, amém? Então isso é o que Jesus ele tem a nos ensinar em primeiro lugar, mas Jesus ele diz outra coisa olhando para esse verso de número 18, Jesus nos ensina que não crer, no antigo testamento é também não crer no próprio jesus irmãos isso aqui é algo muito sério é algo muito curioso de nós aprendermos sobretudo algo muito sério porque jesus vai nos ensinar que não crer no antigo testamento é também não crer na própria pessoa de jesus irmãos esse é um ponto muito importante para cada um de nós meditarmos E aqui como nós pensamos hoje pela manhã E eu convidei você a mastigar a palavra de Deus Com os dentes do cérebro A pensar, a raciocinar Jesus também nos convida a fazer exatamente a mesma coisa Nós vimos isso de forma muito clara Quando nós olhamos para os quatro evangelhos Acerca da vida de Jesus Ou seja, quando eu olho para para os Evangelhos, especialmente para os quatro primeiros, eu entendo de forma muito clara que não crer no Antigo Testamento é também não se crer no próprio Jesus. Irmãos, como nós já dissemos aqui no passado, os Evangelhos narram a vida e também narram o ministério de Jesus, tudo o que Ele fez e também o que foi necessário para que eu e você pudéssemos hoje crer nele que nós pudéssemos ter fé na sua pessoa e também na obra dele. Tudo isso está registrado nos quatro primeiros livros do Novo Testamento em especial. Quando Jesus, quando se olha para esses escritos, irmãos, é muito notável as citações que Jesus faz de todo o Antigo Testamento, quando você olha para as palavras de Jesus no, no, nos quatro evangelhos, você percebe de forma muito clara Jesus citando a todo tempo os ensinos da lei e os ensinos dos profetas, o Antigo Testamento como um todo. E isso tem um motivo muito claro. Por que é que Jesus a todo tempo ele cita o Antigo Testamento? Porque Jesus ele via e Jesus também ele tinha. Todo o antigo testamento como palavra do próprio Deus. Isso é inegável quando você olha para todos os evangelhos. Agora irmãos, veja bem o detalhe que Jesus aqui no seu texto, ele mostra para mim e para você. Todo o antigo testamento, pensa comigo, todo o antigo testamento, cada detalhe, cada ritual, como nós vimos no domingo passado, cada sacrifício, tudo isso sempre apontou para Jesus. Então, se não cremos em nada disso como palavra do próprio Deus, então, irmãos, nós não podemos dizer que cremos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Se eu olho para os ensinos do Antigo Testamento, para a lei, para os profetas, e eu trato isso com indiferença, se eu olho para esses ensinamentos do passado, e trato isso como não palavra de Deus, então eu estou dizendo que Jesus não é o meu Senhor, e que Jesus não é o meu Salvador, eu não posso fazer isso, se eu trato o Antigo Testamento dessa forma, porque não crer no Antigo Testamento é também não crer em Jesus, por quê, irmãos? Porque tudo era sobre Ele, tudo era sobre Jesus, tudo era para mostrar Jesus, tudo era para apontar para Jesus, tudo era para mostrar que alguém viria e que tudo aquilo que estava sendo dito iria se cumprir. E é desejo meu, a partir do domingo que vem, mostrar para você aonde no Novo Testamento está escrito que Jesus cumpriu, cada parte do cumprimento, aquilo que já se fez sobre Jesus, é desejo meu no domingo que vem mostrar para você se Deus assim nos permitir mas irmãos, vamos continuar pensando, dentro disso é preciso fazer uma observação olha o quanto essa questão ela é séria, veja bem infelizmente quando nós olhamos para os nossos dias muitos, muitos crentes que dizem, dizem que amam o Novo Testamento Muitos crentes dizem que gostam de estudar o Antigo Testamento Muitos crentes dizem que em especial os evangelhos São muito atrativos, são muito gostosos de se ler, de se meditar Talvez até por causa da sua facilidade Mas irmãos, ouça Infelizmente muitos crentes dizem amar, ler e estudar o Novo Testamento Mas não gostam muito de fazer a mesma coisa com o Antigo Testamento Infelizmente Muitos crentes gostam de ver as palavras de Jesus descritas no Novo Testamento As palavras de Paulo, as palavras de Pedro, de Tiago, de João Muitos dizem, não, isso é muito bom de se ler, é muito gostoso de se estudar, mas irmãos, também dizem o contrário do Antigo Testamento. Ah não, ler o Antigo Testamento é algo muito chato, ler o Antigo Testamento é algo muito difícil, é muita numerologia, é muito símbolo, muita figura, coisa que eu não entendo... Por isso é muito chato de se ler o Antigo Testamento Então, irmãos, agora veja bem a questão para você colocar a prova Pensa Se o Antigo Testamento fala e aponta para Jesus Então, não se interessar pelo Antigo Testamento Significa dizer o quê? que você também não se interessa pelo próprio Jesus. Porque como nós já vimos aqui no passado e hoje também, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Olha, se não fosse necessário de haver um Jesus para nos trazer a salvação, certamente nós não teríamos o Antigo Testamento, não teria necessidade porque o Antigo Testamento ele foi escrito e deixado para nós Para dizer que viria alguém Para dizer que algo sobrenatural iria acontecer ainda Para a salvação da humanidade Sobretudo para a salvação daqueles que creem Irmãos, veja bem Dizer que o Antigo Testamento é chato é dizer que estudar sobre Jesus é chato também. Dizer que o Antigo Testamento não tem importância, é dizer que o próprio Jesus não tem importância. Quando eu digo que estudar o Antigo Testamento é algo muito difícil, muito chato, é algo muito maçante, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa sobre estudar a pessoa de Jesus. Em uma determinada instância, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa sobre o próprio Jesus. Está vendo a seriedade de você olhar para o Antigo Testamento e dizer que ele é chato, e dizer que não gosta de estudar ele, porque você está dizendo exatamente a mesma coisa sobre o próprio Jesus, ele não me interessa. E agora aqui algo para você pensar, talvez algo até muito duro de se ouvir, se você porventura ao longo da sua caminhada cristã, tem dito isso, eu não leio o Antigo Testamento porque ele é chato, é porque talvez você, como nós estudamos hoje pela manhã, não passou por aquilo que de fato e de verdade a Bíblia chama de conversão, por quê? Porque o que está sendo dito, o que foi dito, o que está sendo ensinado e o que foi ensinado através do Antigo Testamento, foi dito e ensinado. Sobre a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo Então é tudo sobre Ele Olha só o que Agostinho disse Há muitos séculos atrás Abre aspas O Novo Testamento acha-se latente No Antigo Testamento E o Antigo Testamento acha-se patente No Novo Testamento Fecha aspas O que significa isso? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos ali o Antigo Testamento escondido. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos ali de forma oculta, de forma muito peculiar, particular, todo o Antigo Testamento inserido. Se você olhar com muita atenção, você vai perceber, como já dissemos aqui, é só você olhar para as palavras do próprio Jesus Você vai ver ele citando categoricamente o Antigo Testamento Mas sobre a frase de Agostinho Quando você olha para o Antigo Testamento Você vê ali de forma perceptível Todo o Novo Testamento Por quê, irmãos? o Antigo e o Novo Testamento, eles se locupletam, o Antigo e o Novo Testamento, eles se entrelaçam, não pode haver um sem a existência do outro, e não pode haver o outro sem a existência do um. Irmãos, nós precisamos dos dois, como palavra de Deus para para nos conduzir durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida cristã. Ou seja, irmãos, ouça bem, não adianta, no momento em que começarmos a duvidar da autoridade do Antigo Testamento, necessariamente nós estaremos duvidando da autoridade do próprio Filho de Deus. Essa é a mais pura verdade e que isso não aconteça com você no nome de Jesus, amém? Então, quando você olhar para o Antigo Testamento, olhe com empolgação, como nós aplicamos a Palavra de Deus aqui no domingo passado, tenha gosto em estudar o Antigo Testamento, você está prestes a fazer isso na sua leitura diária, então, por mais que seja difícil, por mais que você seja tendencioso a parar a sua leitura, Lembre que isso está apontando para Jesus, não, eu estou lendo algo que está falando a respeito daquele que veio por mim, eu estou lendo algo que está falando a respeito daquele que veio especialmente para me trazer a salvação, para fazer com que um dia de forma prática, total, eu possa habitar no reino de Deus. Então leia o Antigo Testamento lembrando disso, eu tenho certeza que você vai tomar gosto por essa leitura. Então é isso que a Palavra de Deus nos ensina nesta noite, esse é o ensino do nosso Mestre, os ensinos da lei dos profetas, os ensinos do Antigo Testamento, do Antigo Testamento são eternos, são permanentes e outra não crer nos ensinos da lei e dos profetas É a mesma coisa que não crer no próprio Jesus de Nazaré É a mesma coisa, porque tudo é sobre Ele Tudo é a respeito dEle, como Ele mesmo disse aqui no nosso texto Então, irmãos, o que eu e você, nós possamos ter compreendido a palavra de Deus nessa noite, que eu e você nós possamos ter compreendido a importância e também a seriedade com que Jesus ele tratava todo o antigo testamento, como Jesus tratava todo o antigo testamento, como palavra de Deus, como mandamentos do próprio Deus para a sua vida, como de fato o é até hoje, amém? Duas coisas estão somente para você praticar, depois de ter ouvido e aprendido aquilo que você aprendeu nessa noite. Primeiro, se esforce para obedecer a palavra de Deus, toda ela, Antigo Testamento e Novo Testamento, se esforce para isso para obedecer, quando você abre a sua bíblia em Josué capítulo 23, já pregamos sobre esse texto, lá no verso 6, você vai, dizer, você vai ver Josué dizendo o seguinte, se esforce para cumprir tudo o que está descrito na lei, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, diz o texto, se esforce, é isso que nós devemos praticar nessa noite, nos esforçar irmãos, porque realmente não é fácil, realmente praticar aquilo que nós aprendemos e como você já tem me ouvido dizer, quanto mais profundo nós vamos, mais difícil, mais desafiador é para que eu e você nós possamos cumprir, mas por isso nos orienta a palavra de Deus, se esforce para cumprir a palavra de Deus, é necessário haver uma predisposição da nossa parte, para cumprir tudo aquilo que está dito na palavra de Deus. Segundo, ame a sua Bíblia. Exatamente, ame a sua Bíblia. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus para você. Ela é a palavra de Deus ao seu coração, ao seu entendimento. É nela que está as diretrizes para a sua vida. Quer sejam no, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quero convidar você A ler comigo, vamos ficar em pé Salmo 119 E nós vamos terminar Com esse texto Pensando nessa aplicação De amar a Palavra de Deus Amar a Bíblia Sagrada Porque é nela que está contida A Palavra do nosso Deus Vamos ler todos juntos Em uma só voz Em uma só versão Salmo 119, de 97 até o 103. Você que está em casa também, acompanhe a leitura, faça essa leitura conosco e você vai ver o salmista mostrando a beleza e mostrando também que ele ama a palavra de Deus assim como eu e você, nós somos desafiados a fazer nessa noite. Salmo 119, verso 97, vamos ler todos juntos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel a minha boca, você deve amar a sua Bíblia, sim ou não? Sim, você deve ler a sua Bíblia com gratidão, com ânimo? Sim, porque irmãos, disse o salmista, e nós dizemos isso nessa noite, a palavra de Deus é mais doce que o mel à nossa boca, amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, nos ajude a cada dia a ter a tua palavra nas nossas vidas, assim como o salmista a teve na sua vida, nos seus dias, como mel doce, como algo gostoso, suave, algo que nos ensina, que nos orienta, algo que faz os nossos pés se desviarem do mal. Ó oh Deus, nos dê amor pela Tua Palavra, pela leitura da Tua Palavra, e que em tudo nós possamos nos esforçar para cumprir aquilo que lemos a cada dia. Obrigado por esse culto, obrigado por cada irmão nessa noite que participa conosco aqui, que participa das suas casas, que o Senhor possa a todos nós dar uma semana guardados e protegidos pelo Senhor, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos adolescentes, abençoe os nossos jovens, os nossos adultos, abençoe os nossos idosos ó Deus, que todos nós possamos a cada dia continuar provando das tuas bênçãos e das tuas misericórdias, oramos assim gratos por esse momento de culto e o fazemos no nome de Jesus, amém.